0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Men borgen ville ikke falde. Den gav sig kun tomme for tomme. I hver en krog blev der kæmpet desperat. Skønt forsvaret vidste, at slaget var tabt. Alle deres anstrengelser var forgæves nu. En hver modstand var håbløs. Et hvert forsvar meningsløst. Undergangen var nær... Hvor tabt man indslås. Borgens skæbne var for længst besejlet. For samtidig med at de fredløse strømmede ind med deres høtyver og køller. Og blev ved med at strømme ind. Uanset hvor mange forsvaret fik gjort kund på. Der var åbenbart ingen ende på fjenderne. For de gamle der faldt var der ny overalt. Samtidig med at angriberne bare kom og kom. Så bredte ilden sig fra rum til rum. For borgen stod i flammer. De sloges på en brændende bastion. De kæmpede om et knidrende bål. De stred for en fæstning, der uanset hvad skulle ende som en rygende askehåb. Og som om der ikke var tegn nok på, at borgen snart skulle falde, så dukkede Ulrika frem som et sidste varsel. Pludselig stod hun øverst oppe på det østre tårn. Som djævelens personlige sindebud, med tøjet blafrende om sig og håret flyvende for vinden. Hende, der havde anstiftet katastrofen. Borgens onde engel. Den heks, som selv havde tændt sit bål, og nu ville tage dem alle med sig i flammedøden. Hendes øjne tindrede af vanvid, mens hun sang en vild sang til de hedenske guder. En sang om brandoffer, en sang om ødelæggelse, en sang om hævn. Et skrig fra skærsilden. En kvindes sidste kvad. En messe for de fordømte. En hymne fra helvede. Der vidste alle, at det var forbi. Ilden havde nu fat over det hele. Flammerne slog op mod himlen. Borgen var blevet et vældigt bål, der kunne ses på 20 mils afstand. Nu mørket faldt på... Tårn efter tårn brassede sammen og gik i et med de brændende tager og alt det øvrige træværk, der stod i lyslure. Der måtte det sidste forsvar opgives, og borgens folk forsvandt en efter en. De af dem, der stadig havde lemmerne i behold og ikke var fanget i en flammende fælde, de der stadig var i stand til det smuttede ud af ildskæret, hvor ingen kunne skille vende fra fjende, og sprang bort i mørket, hvor ingen øjne kunne følge dem, blændet som alle var af det blusende kæmpe bål. Snart var den sidste i mand forsvundet, opslugt af den mørke skov, og kamptummelen døde hen. Også angriberne måtte vige for heden og røgen. De spændede væk, pilede som skræmte mus over Vindebroen og redde sig i sikkerhed på den anden side af voldgraven. Der samlede de sig de sejrene, og stirrede på den brændende borg med både undren og angst. Alles blikke var rettet mod Ulrika, denne sindssyge gamle kælling, der stadig hang i toppen af det østre tårn og klyngede sig til brystværnet, mens hun skreg sine forbandelser mod himlen. Øjne kunne slippe denne i skilte. Så uhyggelig, så uheldsvanger, så djævelsk var den. Men til sidst... Til sidst styrtede også det tårn sammen. Det samme gik grus med et øres sønderrivende brag, og gnisterne slog op mod himlen som en glødende bisværm, og Ulrika gik til grunde i de samme luer som havde fortæret livet af den mand, hun havde elsket og hadet. Der gik et gys gennem de fredløse. Sjældent har en flok sejr her været så stille. Et frygteligt skuespil var forbi, men det ville ikke slippe taget i tilskuerne. Det var, som om triumfen ikke ville indtræffe. Ikke før den grønne buskytte brød tavsheden, og sagde de forløsende ord. Front er færdig, kære venner. er udryddet. Hans rede er jævnet med jorden. Ja, og netop nu har hans heks slået fællesskab med ham på vejen til helvede. Men ja, det vil være sønderskam, hvis alt blev flammernes bytte. Tiden er inde til pløndring, mine herrer. Og det behøvede han ikke sige to gange. Hele den fredløse håb væltet tilbage over Vindebroen for at høste sejrens frugter. Vi andre behøver bare læne os tilbage. Vi får vores rigelige belønning blot ved at lytte til 21. del af Ivanhoe. De fredløse havde hvilet ud Efter kampens anstrengelser Mødtes de næste morgen ved daggry Under det store egetræ Som var deres faste samlingspunkt I denne fredelige morgenstund Hvor græsset stod særligt grønt Og hvor dugperler blinkede I det gyldne efterårsløv Der kom alle slæbende Med det bytte de havde sikret sig i går aftes Før ilden åd det sidste af borgens indmad Kaldte eller kaldte det redning Kaldte det Eller kaldte det bevaring Et rigt bytte, det var det Og alt blev døgnet sammen I en stor stak Søltøj Kostbare rustninger Prægtige dragter Hver enkelt genstand blev fuld af begærlige blik Det kriblede i fingrene på folk For blot en af de ting Ville være nok til at holde sulten for livet i overvis Men de afleverede pænt de lagde alt, hvad de havde draget til sig i den fælles bunke. For nu skulle rigdommen fordeles retfærdigt og med skyldigt hensyn til enker og forældreløse børn. Og den fordeling var lagt i hænderne på den grønne buskød. Under selve egetræet var der bygget en tronstol af græstørv. En fornem forhøjning med både ryg og armlæn. Og der sad han denne simple, kofteklædte mand fra skovene, som alle havde tillid til. Rank, stolt som en fyrste, med græs i ryggen og en mospude, som sæde. Alle andre måtte stå op. Også de to store mænd, der havde hjulpet til med at storme borgen i går. Gamle Cedric stod til venstre på tronen. Den sorte ridder stod til højre. Her, der var de kun statister. Her i skoven var de henvist til rollen som lakajer. Her i det grønne var det en anden herre, der herskede. Klager meget, sagde den grønne buskytte. I må undskylde jeg så tager højsædet og lader jer to edle ridere store blomster. Men i disse skove, der er det mig, der er konge. Mine undersåtter ser op til mig, og de ville ikke kunne forstå, hvis jeg overlod min plads til andre. Jeg vil tabe ansigt, jeg vil miste anseelse. Og netop store mænd som jer, I ved bedre end nogen, hvor farligt det er at miste sine folks respekt. Cedric nikkede, og den sorte ridder nikkede. Det var sande ord. Det er selvfølgelig godt at være elsket af sine undergivne. Hengivenhed har altid skadet en hersker. Folkets kærlighed er ikke af fakta. Tillid kan også med udmærket. Troskab er heller ikke af vejen. Men... Og dagen om, at der er kun én ting, der tæller. Og det er respekt. Pray
1: till you hurt. Bleed till you burn. Love till you die of self. I can't seem to her hurt. hurt like you used to. Your self-inflicted was so pretty. Shooting at your teeth.
0: Vi ved alle, hvor meget der er at diskutere efter en kamp. Som regel var diskussionerne betydeligt længere end selve kampen. Hvem var de bedste i dag? Var sejren fortjent eller ren for æring? Hvorfor gik det galt der og der? Hvem har fortjent at få bonus? Og hvem skulle sætte sig holdet næste gang? Og dommeren? Var han et dum svin? Eller bare et hul i jorden? Der er altid mange ting at drøfte efter en kamp. Det er et stort held. for så længe vi skændes om sidste kamp, er vi nødt til at udsætte den næste. Ellers vil mennesket slås urebut, og det er der jo ingen idé i. Hvorfor overhovedet gå i kamp, hvis der ikke var tid til at få snakket grundigt om udfaldet bagefter? Sådan var der også den dag under E3. Og jeg overdriver ikke. Det to hele dagen. Munden stod ikke stille på dem. Mange blev rost for deres indsats. Sejrherrerne overgik hinanden i hyldest i smiler og taksigelser. Stemningen var højtidelig for det meste. Det var de store ord, der var fremme. Dog det hente af den fornemme tone blev brudt af vældige når talen faldt på taberne og deres tåbelighed. Og alt imens var alles øjne rettet mod det righoldige pløndringsguds. Jo, det var et herligt regnskab, der skulle gøres op. Men den slags er sjovt, når man selv har været med i kampen. Det er ikke særlig spændende at sidde og høre på andre, der gør deres facit op. Så jeg tror, jeg springer det meste af det over her, ellers kommer vi aldrig videre. Jeg nøjes med et par af de ting, der skete. Og krydser de personer af, vi kender. Den grønne buskyt. Gamle Cedric. Den sorte ridder. De to trælle Wamba og Guth. Jomforovena. Den unge Hoffsno Bracy, Den falske munk Og... Den gamle jøde, Isaac, den eneste vi ikke hører noget om, det er Ivanhoe. Det er det så vanigt. Han skal aldrig forvente for meget af en hovedperson. Altså jeg vil tro, Ivanhoe har lagt sig syg, som han plejer. Måske bliver han stadig slæbt rundt på en bor hvem vi. Der er i hvert fald ingen, der har lagt mærke til Ivanhoe og noteret sig, hvad han foretog sig. Så det har sikkert ikke været alverden.
2: Say be what you wish for. Comes true what you do And They say be careful what you fish for Cause if you get to know What's it gonna show And Sometimes we might be missing The one thing that makes us whole. Yeah, Every life has its mission, And don't just cover the distance, so here I go, oh, I say hey now, heaven, if I reach for you, will you come, I say hey now. you come Yeah, here you come I can see you now, now, now Here you come I can see you now How do we know where we've been If we don't know where we're meant to be If you never die, if you never swim Every smile had its grin. So take a moment to be free. Say hey.
0: Der er en kraftig hosten fra tronen under egetræet, og alle holdt mund. Så tog han ordet den grønne buskytte og lagde ud med at takke Cedric for hans død. Det må have været af høflighed. Cedric var jo den lokale stormand, og altid så han ikke udrettet andet end at ud af borgen i munkekostyme, men alligevel fik han tilbudt halvdelen af bytet. Det var Cedric dog ædel nok til at sige nej til. Han afstod, han ville skam ikke have noget af rådet. Men han benyttede lejligheden til at takke sin hofnar, træden Wampa for at han havde våget sig ind på borgen i munkedras, så de kunne bytte tøj, og Cedric selv slap ud, mens hofnaren blev ind på borgen som gissel. Men Wampa var også meget ædel. Han syntes hellere, at Cedric skulle takke den anden træl, svinehyrden Guth, for han havde jo hjulpet Ivanhoe ved turneringen. Ivanhoe, som var Cedric's søn. Og det var helt rigtigt, synes Cedric, og han befalede straks, at Gurt skulle lægge sig på knæ. Og Cedric tog sit svære og prikkede svinehyrden på skulderen og kaldte ham en fri mand. Gurth var altså ikke trælt mere. Pludselig kunne han tage stolringen af halsen, og det var herligt for ham. Men Wamba, han fik en lang næse. Han blev fuldstændig glemt midt i alt takkeriet. Den dag i dag... Ja, han tral og går rundt med halsbånd som en hund selvom det faktisk var ham der reddede Cedric ud af borgen. det viser at det er meget godt at være edel men man skal lige huske at få sin egen løn først So, so. Så lyder der tramp af hestehåre i skovbunden, og fryggen Rovina kommer ridende. Hun er åbenbart blevet en selvstændig pige siden i går. Nu er hun pludselig omgivet af en hel flok bodyguards. Mænd til hest, både for og bag, bevæbnet til tænderne. Hun skal ikke nyde noget af at blive kidnappet en gang til. Og den skære mø, den lyshårde jomfru, som vi kender så godt, hun styrer hen mod den grønne buskytte. Han rejser sig af bødet for hende, og de andre fredløse kommer også op og stå. Hun stopper hesten ud for egetræet og siger, Gud vil sine jer og jeres tabre mænd. Jeg håber, hvor herre vil belønne jer rigeligt, fordi I livet for vores skyld. Men læg mærke til, at hun bliver siddende på hesten. Hun skulle ikke ned på niveau med en krybskylde. Selvom han kaldte sig skovens konge og havde frelst i nok så mange gange, man var vel af gammel saxis kongeslægt. Man skulle nødig nedværdige sig over for dette fredløse rakkerpak. Ja, mine kære venner, tak skal I have. Hvis I kommer forbi, skal I altid være velkommen til at banke på min dør. Bagdøren, tak. Så skal jeg sørge for, at der altid ligger en bunke gamle skorper til skovens mænd, hvis sulten skulle overmande jer. Og med de ord vendte hun hesten og skulle til at ride bort. Men netop da får hun øje på den unge ridder Bracy! Det var ham, der bortførte hende i forkorts, fordi prins Johan sagde, at han skulle tage hende som kone og få fingre i hendes rige gusser. Derfor var det jo strengt taget Braces skyld, at hun var ind som gissel på borgen. Men i går måtte han så overgive sig til de fredløse, og nu bliver han holdt fanget og står under træ, forknyt med bøjet nakke. Bitter, som kun en ung mand kan være, når man har spændt ben for ham. Når fyren har afsløret, taget med bukserne nede, fanget midt i sin forbrydelse, så er det ikke nemt at være ung mand. Han står der på en gang fornærmet og angerfuld, om hun ikke er med Bracey som i de fleste unge mænd. De er sig mere end de fortryder.
3: Peace, I'm you better listen to this Cause I'm really gonna tell you what time it is I'm rocking the house and I'm rocking it good You That's recognize the- me from the Tell it what time it is. I'm rocking the house and I'm rocking it good. You recognize me from the neighborhood, the neighborhood. The whole crew came from, so I'm ready to mm drop you
0: Det er selvfølgelig en pinlig situation, hvor Rovena pludselig står over for Bracey igen. Hun er helst fri for at nogensinde af komme i nærheden af den mand. Hun gider ikke tale med ham. Men i samme øjeblik, hun rider forbi, ser han op. Rød i hovedet skal til at sige noget. Rovena spor Hesten håber smut forbi. Men den unge fortabte rider springer frem, griber hesten ved tøjlen og holder fast.
4: Jo, fru Rovena,
0: Jeg beder dig. Jeg er ikke værd et blik, det ved jeg, men Se dig et øjeblik på mig. Sig mig, om I nogensinde kan tilgive det lumpende overfald på skovstien. Jeg forsikrer dig, Rovina. Jeg må kun drevet af kærlighed. Tilgive en unges der tilbeder dig forgæves og elsker dig uden håb. Hun værdiger ham ikke et blik. Hun slår med nakken, stiger op i et trækron, som om hun er våget øje på en meget, meget interessant fugl. Vil nogen meddele den støjere, at jeg er opdraget i den kristne tro? Derfor må jeg selvfølgelig tilgive hvem som helst, selv de største idioter. Og Jomforovina slår hårdt tilbage med en kæk så den lyse manke flyver for over hovedet på ham, som en sejrig fane, der svinges over en slagen her. Og så frigør hun foden for stibollen, svinger den stolbesatte ridestøvle bagud, og så støder hun til og giver ham et velrettet spark i skridt. For skal man elske sin næste og tilgive selv den værste sønner. Men det er heldigvis ikke forbudt at hævne sig lidt først.
1: When she was young. He used to tell her that these heels belonged to her steel. And even though injustice took them heels away, one day we'll get 'em back.
5: He said. The sun's gonna shine that day when we say right the wrong.
1: she lay him down to
5: rest. She had his voice in the wilderness. And I got six feet of it back uh, Now we can ride the road
0: og viner hjemme med sine bodyguards. Hendes plejefar, Cedric, er selvfølgelig også med, og den Guth, som nu er en fri mand, og Hoffnaren Wampa, som stadig har jernringen om halsen. Det er en helt karavane, som nu forlader de fredløse og forsvinder mellem skovens træ. Den grønne buskytte sætter sig ned igen, nu de fine har trukket sig tilbage. De fredløse slapper lidt af, og Bracy, han ligger i græsset og vrider sig i smerte. Måske får han varer i men og skal bære på arret efter en spids jomfrudstøvle resten af sit liv. Men der er et andet spørgsmål, som trænger sig mere på. Hvad med Ivanhoe? Han bliver da ikke sagt et ord om, selvom han højst var med i følge sammen med Cedric og Rovina. Men skulle jeg have sig om? Han er jo trods alt Cedric's søn. Og nu stand er død. Ham, som skulle være gift med Rovina. Adelstan, han blev jo dræbt sidste gang, fik hovedet kløet af et enkelt sværhug fra en lige før den lumske og stak af fra borgen med Rebecca som gissel. Altså nu, hvor Adelstan er ude af billedet, hvad skulle der så være i vejen for, at Rovena og Ivanhoe kommer sammen igen og måske bliver gift med hinanden? Cedric kan jo dårligt brugt når Rovena er blevet en stor pige med egen bodyguard, og Ivanhoe har vundet sig heder både i det hellige land og på turneringsbanen. Det er i hvert fald de overvejelser, man må gøre sig. Men der bliver ikke sagt et ord om Ivanhoe. Han bliver ikke nævnt nogen steder. Det viser, hvor svært det er at fortælle en historie. Bipersonerne de har det med at trænge sig på, og det viser sig som regel, at de er meget sjovere end hovedpersonen. Man ender tit i et stort råd af bipersoner. Man er ved at drukne i grønne buskytter, og sorte ridere, og falske munke, og jomfruer med flere forskellige hårfarver. Det vremler med dem alle vejen og folk får lang at få besked om hele bundt. Og Nu er det for sent at redde situationen. Man kan jo ikke slå dem ihjel alle sammen. Det ville være underligt. Man har jo selv fundet på dem. Så det ender tit med, at man glemmer alt om sin hovedperson undervejs. vejs. en skøn dag er der så en, der spørger, du, øh, hvad bliver der egentlig af ham, Ivanhoe? said that man must prove all Ivan, uh, Ivan who
6: there they are alive on the move. Pretty young still improving and in love. Restless young zeros in a haze, a reckless black fate taking their own sweet time. Their own sweet time. To ride right and run right there in the
0: Og nu tilbage til det store egetræ, hvor de fredløse stadig stod og ventede på, at byttet fra i går skulle fordeles. Men de må vente lidt endnu, for den grønne buskytte vender sig om mod den sorte ridder, ham må vi nemlig heller ikke glemme, og siger... Og du, mors tapre navnløse ridder. Vel ved vi ikke, hvem du er, men sort er altid pænt, og du gjorde sand i din farve ære i går... Uden dig havde vi aldrig taget barnen. Uden dit modige hjerte og uden din stærke arm var hele angrebet slået fejl. Du må derfor frit vælge, hvilken del af byttet du vil have. Tak for tilbuddet, svarede den gode fulde skikkelse i den kold sorte rustning. Men jeg tror, jeg foretrækker en mand frem for nok så store kostbarheder og grønne skove har jeg nok af, sagde han og smilede hemmelighedsfuldt. Men mænd ligger det lidt tungere med for tiden. Lad mig overtage jeres fange, Bracy. Det er det eneste, jeg beder om. Jeg vil så prøve, om jeg kan få en mand ud af ham. Gerne for mig. Den grønne buskytte gav tegn til at føre Bracy frem. Vi havde ellers tænkt at klønge ham op i toppen af træet her, men, men okay, hvis du mener, at man kan få noget fornuftigt ud af stømperen, så for min skyld ingen alarm. Bracy var trådt frem, bøjet, sidrene over hele kroppen. Ikke så meget af underdanighed men fordi det gjorde forbandet ondt mellem benene. Nu ved du, hvem du skylder dit liv, sagde den sorte ridder. Bracey nikkede Og du ved som den eneste, hvem jeg er. Ikke sandt? Og Bracey måtte nikke igen. Skønt smerterne jo igennem ham ved den mindste bevægelse. Det var altså en hemmelighed, de to havde sammen. Bracey, han er den eneste, der ved, hvem den sorte ridder er i virkeligheden. Han har selv fortalt ham det. I Borgården i går... Mens Bracy stadig var på frankernes side og kæmpede for Bois Gilbert og dermed også for prins Johan. Det var i det afgørende øjeblik, den sorte ridder viskede ham et par ord i øret, og Bracy overgav sig på stedet, da det gik op for ham, hvem den sorte ridder var. Men som sagt, de ord de blev visket. Det blev mellem de to. Vi andre ville beholdt udenfor. Vi fik aldrig sandheden at høre. Nogle gange er vi på herrens mark og må gætte os frem. Hvem må den sorte ridder kan være? Det er ikke tilfredsstillende. Hvad foregår der egentlig i den her historie? Hovedpersonen er der ingen, der kan huske mere. Og resten de vil helst ikke røbe, hvad de selv hedder. sagde den sorte ridder gå du er en fri mand jeg vil ikke med et hår på dit hoved gå Bracy. gå og Bracy humpede bort som en hund der har mistet det ene ben mens den sorte ridders stemme forfulgte ham som en pisk i ryggen men vid af den smerte du føler nu vil være det rene ingenting imod den straf, der venter dig, hvis du svigter igen. Pas på en anden gang, Bracey. Tag dig i for falske venner og troløse forrædere, hvad enten de smykker sig med prinsetitel eller kalder sig tempelridere. Går du er dig i ledtog med de svin og øver svig mod din sande fyrste, Ja, så vil du længes tilbage til den dag, hvor du trods alt stadig har noget mellem benene, det kan gøre ondt i. Og fuldt de manende ord hoppede Bracey og sted med benene klemte sammen, tumlede ind i krattskoven og gjorde sig usynlig. Det hedder så, at den unge ridder spire omvede rundt på den måde i flere dage, før han om af fandt frem til beboede egne og bankede på hos en bonde. Og da han havde spist og drukket, og bunden tilbød ham et muldyr at komme videre på, der måtte Bracie sige, som sandt var, jeg kommer aldrig i en sadel igen. Min tid som rytter er forbi. Om du så tilbød mig en araberhæng, der finest blev, nej, tak. Gud har ville, at jeg ikke skal ride med i dette liv, og aldrig igen mærke en lunhest med mellem låren. Men øh, hvis du har en vogn og et blødt læs, så spænd studen for at lade mig ligge bag i. Og Bracy trak punkten frem og lod bunden lytte til mønternes klang, for han havde et vigtigt ærne ved hoffet. Da nu Bracy var forsvundet, gav den grønne budskødelse til at fordele byttet fra i går. Og det var som sagt ikke små ting. Men alt gik retfærdigt til. En tredjedel blev lagt til side til senere brug, som en slags reservekapital, de fredeløse skulle trække på i dårlige tider. Den anden tredjedel gik til de faldnes familier. Dem, der havde mistet livet under stormen på borgen i går. Deres enker og efterladte børn. Kun den sidste tredjedel var til fordeling her og nu. Og selvom mange gerne havde gaflet lidt ekstra til sig, så holdt man sig i skindet Og alt forløb efter de regler, som den grønne buskytte fastlagde. Få lagde mærke til det, men den sorte ridder stod for sig selv og smilede forundret. Han vidste noget om mænd, og mænds begær efter rigdom. Han kendte griskæden på samfundets højeste poster. Han havde vel heller ikke selv holdt sig til bane og så mere end en gang havde han hævet en belejring, når byen havde sendt det aftalte beløb, og guld klingede i hans kiste. Han vidste, at alt kan købes for rigdom, og at mænd er parat til at myrde blot for en skillings skyld. Og her så han en hel flok fredløse, de rene forbrydere, pænt stå og vente til det bedæres tur, det liv, de førte, det var lovløst hele vejen igennem. Deres eneste håndværk var røveri. Men der var ikke en, der sprang over i køen. Og ikke en, der brokkede sig over at få lidt mindre end sidemanden. disciplin havde den sorte ridder aldrig set før. Så civiliseret en optræden havde han aldrig været vidne til. Og i den stund drømte han. Tænk, hvis man kunne få indført noget lignende på højeste sted... Blandt magtens mænd. Blandt landets betroede topfolk. Tænk, hvis kongens og kirkens mænd var lige så beherskede og tilbageholdende som disse simple mænd i skoven. Men den drøm var håbløs, det vidste at han. Mere vil have mere. Når man først har hævet mænd ind i varmen, ansat dem i landets ledelse og givet dem en pæn løn. Ja, så begynder grådigheden for alvor at gro og bliver ved med at gro, ud over alle grænser. Den sorte rydder måtte begræde der hele sit hjerte. Men sådan er det desværre med folk i statens tjeneste. De kan aldrig få nok. <tryk>
4: Rubby hands I'm putting them into your mind
0: Netop, som byttet var fordelt, og alle glædede sig over det pragtstykke, de skulle have med hjem. Hvad end det nu var hjelmen fra en rustning, eller et spor med indlagt skakbræt, eller en kåbe af silke fra borgherrens klædeskab. Netop da dukkede et nyt par op i skovbrynet. En gigantisk mand, kunne klædt kæmpe. Der kom trampene med en affældig svækling på slæb. En yngelig olding med ræb om halsen, så kæmpen kunne hive afsted med ham, som om det var en lige indkøb på kvægmarkedet. Det var selvfølgelig den falske munk, som vi hørte om for et par måneder siden. Og Isaac, den gamle jøde fra York, som vi også kender udmærket mest, fordi han er far til Rebecca. Men lad os tage den falske munk først. En enorm mand. Men en enorm appetit, og særligt en enorm tørst. Og den tørst blev ikke stillet med aldrevin, for han havde nok aldrig set en kirke indenfra. Og han kunne kun to ord på latin, pax vubiskum, og det kommer man ikke langt med i et kloster. Han måtte finde sine drikkevarer andre steder, og i dag havde han åbenbart fundet rigeligt. Han dinglede hen ad stien, vagtede snart til højre, snart til venstre, og det gjorde det ikke mere behageligt for gamle Isaac, som hang i ræbet bagefter og prøvede at følge med, så godt han kunne. Han frygtede hvert øjeblik at blive kvalt, hvis den falske mung faldt forover, og ræbet pludselig blev strammet. Heldigvis var Isaac ikke så gammel og svag, som han så ud til. Nej, han var stadig smidig og klar i hovedet. Han var blot ældet af de sidste dages hændelser. Hændelser så grusomme, at de kun kunne foregå et sted. På en kristen rydderborg. Der havde lyttet en dyb gonger med metal uden for fangehullet, og en af de sorte slaver kom slæbende med en mægtig jernskål og et sæt tunge lodder. Ser du den vægt, Isaac? Den skal du fylde med tusen pund sølv hvis du da ikke ønsker at blive siddende under disse førstlige forhold. Og borgeren slog armene ud, som om han var stolt af dette stinkende stenkammeret dybt under voldgraven, det mørke, meget beskidte, fugtig kolde sted. Tusind punsul, havde Isaac stønnet. Han sad sammenkrøbet i et hjørne med de nøgne sten i ryggen og skærede fra ildstedet i ansigtet. Flammerne steg, mens bælgen gik. Og det svede allerede i huden på den gamle jøde. Tusind pund? Så meget sølv findes der ikke i hele joch? Så prøv med guld, hvis det er nemmere. Det skal ikke skille os ad, men skaf de penge. Ellers er jeg bange for, at det kommer til at svede til dig. Ganske alvorligt endda. Som du ser, så gløder det allerede fint derovre. Den rest, den bliver en lunseng på, tror du ikke, Isaac? Det var sandt nok Der lå ganske rigtigt en gammel rusten hen over ildstedet Men nu sås rusten ikke længere For risten var rødglødende Og snart ville den blive hvidglødende Hvis næreslaven blev ved med at pumpe med blæsebælgen Og hvorfor skulle han ikke det? Det var jo borgherrens befaling Det var den slags oplevelse Der havde gjort Isaac 20 år ældre på få timer I sammenligning, der var det den rene fornøjelse at blive trukket gennem en skov med reb om halsen. Isaac måtte takke sin Gud for, at han stadig var i live og fik lov til at opleve enden på 21. del af Ivanhoe.